0: Also Harry, ich kenne das. Da hast du einen schlechten Tag, hast Kopfschmerzen, findest keinen Parkplatz, das Kind schreit, dir ist übel, du hast womöglich den Job gerade verloren, deine Beziehung ist anstrengend und du denkst, stehst da und denkst, Gott, wieso strafst du mich? Ja, wieso, habe ich doch gar nicht verdient. Und wir denken, es passiert uns was Böses, und bestimmt möchte Gott uns jetzt bestrafen. Und diese Frage, ist Gott zufrieden mit mir? Ich glaube, die verfolgt uns alle. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Gedanken bei uns, dass wir denken, ach Mensch, irgendwie, wenn ich mich anstrenge und Gutes tue, dann ist das Universum bestimmt zufrieden mit mir und dann wird der Rest auch gut laufen. Und ich merke, diese Frage ist so entscheidend, denn wenn wir immer denken, wenn was Schlechtes passiert, oh, Jetzt straft Gott. Und wir so ein Bild haben, Gott tickt bestimmt so, dass er nur darauf wartet, dass ich was falsch mache. Und dann, pff, ich glaube, dann werden wir krank. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken, hey, wie tickt Gott eigentlich? Deswegen heute die Frage, ist Gott zufrieden mit mir? Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Zeitreise 6.000 Jahre zurück in eine Kultur, in der Leute sich genau diese Frage immer stellten. Ist Gott zufrieden mit mir? Denn damals war es so, die Menschen waren abhängig von der Sonne, vom Regen, davon, dass die Naturgewalten für sie waren. Und die Menschen dachten, wenn wir die Götter nur besänftigen, dann werden sie Regen und Sonne zur rechten Zeit schicken und wir werden überleben. Und damals war es so, wenn es, wenn es dann schlecht lief, wenn es kein Regen oder keine Sonne gab, die Ernte schlecht war, dann haben Menschen angefangen, den Göttern Opfer zu bringen, um sie gut zu stimmen. Und sie haben so kleine Tiere geopfert, mal eine Frucht, mal irgendwie ein großes Tier. Und wenn es dann richtig schlimm lief und wirklich keine Ernte gab, dann fingen die Menschen an, das den Göttern zu opfern, was ihnen am liebsten war. Sie fingen an, ihre erstgeborenen Kinder den Göttern zu opfern, um sie gnädig zu stimmen. Jetzt würde man denken, gut, also wenn dann die Sonne scheint und alles gut ist und die Ernte super, dann bräuchte man das ja nicht. Es war aber so, dass die Menschen da dachten, oh jetzt muss ich den Göttern Dankopfer bringen, damit sie auch weiterhin wohlgesonnen bleiben so. Und so war egal was war, die Menschen lebten immer in einer ständigen Angst, dass die Götter vielleicht böse sein konnten und haben immer geopfert. Und ich merke, diese Angst verfolgt uns heute noch. Die Angst, dass Gott vielleicht nicht ganz zufrieden mit mir ist. Und wenn was Böses passiert, dann hat, straft Gott mich bestimmt. Und dass wir tief im Inneren immer noch denken, boah, ich muss Gott mit guten Taten besänftigen, dass er gut zu mir ist. Ist Gott zufrieden mit mir? Ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die genau vor 6000 Jahren in dieser Kultur spielt, von einem Mann, der hieß Abraham und der wollte immer ein Kind haben und Gott hatte ihm versprochen, du wirst Nachkommen haben wie Sand am Meer, du wirst eine große Familie haben und Abraham fiel es schwer, das zu glauben, weil über jahrelang nichts passiert ist, so mit seiner Frau Sarah, hat nicht geklappt und irgendwann wird er ungeduldig und ähm, schwängert seine Haushälterin und Denkt, okay, jetzt habe ich irgendwie da ein Kind. Und viele, viele Jahre später passiert das Wunder. Und als Abraham 100 Jahre alt ist, bekommt er und Sarah einen Sohn. Das lang ersehnte Einzelkind, der Thronfolger, der Erbe, heißgeliebt. Und sie nennen dieses Kind Isaak. Und an dieser Stelle starten wir in unsere Geschichte, in unseren kleinen Krimi heute Morgen. Und wenn ihr Lust habt mitzulesen, es gibt, wir sind total hip, es gibt eine Kirche für Oberberg App für euer Smartphone. Und auf dieser App gibt es einen Link zu Bible App und da könnt ihr alle Texte mitlesen, wenn ihr bei Veranstaltungen Gummersbach eingibt, kommt Kirche für Oberberg, habt ihr alle Texte. Wenn ihr nächste Woche nochmal nachlesen wollt, da findet ihr alle Texte und alle Predigtpunkte, um die es ging. 1. Mose 22, seid ihr bereit für den Krimi? Hier vorne ist jemand bereit, das ist super. Vers 1. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief er, ja Herr, gehe mit deinem einzigen Sohn, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Autsch, nimm deinen Sohn den einzigen, den du liebst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und er spaltete Holz für das Opferfeuer, dann belud er seinen Esel, nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott genannt hatte. Nach drei Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ich finde das so spannend. Isaac, äh, Abraham geht los und er stellt, keine oh. er stellt keine Fragen, sondern er geht in Holzschuppen und spaltet ein bisschen Holz. Er beläht den Esel und er weiß genau, was zu tun ist, weil er aus dieser Kultur kommt. Und er denkt, gut, mein Gott ist genauso, jetzt muss ich meinen Sohn opfern. Und er geht los und packt den Esel, holt sich ein Messer aus der Küche ähm, Feuer, <lacht> Feuer nimmt er auch mit, denn das braucht er. Und er geht los zu diesem Berg, von dem Gott spricht, dem Berg Moria. Und das waren ungefähr 85 Kilometer. Drei Tagesreisen und mit seinem Esel und den zwei Knechten und seinem Sohn macht er diesen langen Weg 85 Kilometer. Und als er in der Ferne diesen Berg sieht, da passiert folgendes. Beziehungsweise, ich habe mich gefragt, wieso, also wieso muss Abraham drei Tage zu einem Berg reisen, irgendwo in der Ferne? Ey, er könnte den auch zu Hause opfern, sein Sohn, dann muss er doch nicht drei Tage reisen. Aber behalte diesen Gedanken mal im Kopf, denn es war nicht zufällig Berg Moria. Kommen wir später darauf zurück. Das war ein lang ausgeheckter Plan Gottes. Jetzt kommt er zu diesem Berg in der Ferne mit seinem Sohn. Ich brauche mal... Ein Sohn Isaac. Wer möchte Isaac sein? Du möchtest Isaac sein. Komm zu mir, sehr gut. Also, ich habe so ein bisschen studiert. Man sagt, Isaac war so ein junger Erwachsener, ungefähr 20 Jahre alt. Wie alt bist 20. du? 20. Ha, passt, <lacht> wunderbar. Du bist jetzt Isaac, okay? Und die Bibel sagt ja, du trägst das Holz und das Messer und das Feuer. So. Und wir machen uns jetzt auf diese Reise zu diesem Berg. Drei Tage lang gehen wir nebeneinander her. Und ich versuche mir das vorzustellen, diese Geschichte. Da laufen die nebeneinander her und du warst ja nicht dumm. Also Isaac war ja, wenn du 20 bist, kann man, kann man ja schon selber denken. Ähm, der Sohn war ja nicht dumm, er kannte die Kultur und er wusste genau, was da jetzt passiert. Ja. Sie, sie machen sich mit Feuerholz auf den Weg. Und Isaac stellt eine Frage und er sagt, Vater, hier, ähm, Feuer, Holz, haben wir alles, aber wo ist das Lamm? Weil er merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht und die Spannung lag in der Luft, weil er schon dachte, hm, komisch, da fehlt was. Äh, wir lesen mal den Vers, um den es da geht. Feuer und Holz haben wir. Ähm, beziehungsweise noch ein Vers zurück, Vers 6 nochmal ganz kurz. Ähm, Abraham legte das Holz für das Brandopfer Isaak auf die Schultern, er nahm es, das Messer und die Schale und das Feuer, gemeinsam bestiegen sie den Berg. Beziehungsweise vorher in Vers 5 sagte er zu seinen, äh, zu seinen Knechten, hier, ihr bleibt hier, passt auf den Esel auf, dass den keiner klaut. der Junge und ich, wir gehen auf den Berg, um Gott anzubeten, wir sind bald wieder zurück. Also an dieser Stelle spätestens denkt man, irgendwas stimmt nicht in dieser Geschichte, denn er sagt, wir sind bald wieder zurück. Hä? Ich dachte, er sollte ihn opfern, dann kommt er nicht mit ihm wieder zurück. Also hier merken wir schon, aha, Abraham hat schon so eine Ahnung, dass sein Gott vielleicht anders ist. Und wir gehen jetzt mal zusammen zu diesem Berg Moria. Und das war die erste Stelle, wo man denkt, oh, irgendwas in dieser Geschichte äh, ist komisch. Und sie gehen los, der Isaak trägt das Holz und das Messer und das Feuer. Und sie kommen zu diesem Berg Moria. Und, und Abraham antwortet seinem Sohn, der sagt, hey, wo ist das Feuer und das Holz? Und er sagt, äh, Vers 8, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Und schweigend gingen sie weiter. Also auch hier nochmal kleine, ein kleiner Hint, dass irgendwas in dieser Geschichte anders ist. Weil er sagt, Gott wird schon dafür sorgen. Er hatte schon so eine Ahnung, dass sein Gott vielleicht anders ist wie die anderen Götter in seiner Gesellschaft. Dann Vers 9. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus den Steinen einen Altar, schichtete das Brandholz auf. Er fesselte isaak legte ihn oben auf den Holzstoß. Komm, wir machen das mal zusammen. Komm mal mit zum Altar. Ich habe extra hier so ein Altar für dich aufgebaut. So, ein bisschen Feuerholz, vielen Dank. Vielleicht kannst du dich schon mal so auf den Altar legen. Das <lacht> wäre super. Ja, genau, ein bisschen Feuerholz noch dazu. So, ups. Ist das bequem? So, sehr gut. Also, ihr müsst euch diese Geschichte immer so in eurem Kopfkino vorstellen, was da passiert. Jetzt liegt der Isaak gefesselt auf diesem Altar, Holz ist alles schon da, Abraham hat so ein fette, fettes Messer in der Hand und holt holt aus. Hm. Ich finde die Bibel so spannend, es ist quasi so ein Krimi, bei dem man wissen möchte, oh, was passiert als nächstes. Ich verrate es aber noch nicht, denn der Spannungsbogen muss noch ein bisschen aufrecht bleiben, Zuerst habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst? Du möchtest die schlechte Nachricht zuerst? Also, die schlechte Nachricht zuerst. Die schlechte Nachricht ist, dass dieses Prinzip die Wahrheit ist. Dass dieses Prinzip, dass wir Dinge falsch machen, wissen wir alle. Wir sind alle nicht perfekt. Und dass eigentlich wir für die Dinge, die wir falsch machen, müssten wir eigentlich... Opfer bringen, müssten wir eigentlich Gott wieder gut stimmen für das, was wir falsch gemacht haben. Das Prinzip, das wir in dieser Geschichte finden, ist eigentlich richtig, denn es ist richtig, Gott, Gott ist böse, wenn wir nicht das tun, was sein Wort verlangt. Gott ist heilig und Gott könnte zu Recht sauer sein, wenn wir Dinge falsch machen. Und Römer 6 sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die schlechte Nachricht ist, dass dieses Prinzip eigentlich richtig ist. Wir machen was falsch, wir müssen Gott wieder gut stimmen. Aber, und jetzt kommt die beste Nachricht dieser Welt, nämlich die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, die Geschichte ist nicht zu Ende und dieser Bibelvers auch nicht. Denn er sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und dann geht es aber weiter. Gott schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus und unserem Herrn aber ewiges Leben. Das muss man ein bisschen erklären, das ist so ein bisschen Bibeldeutsch. Die schlechte Nachricht, eigentlich müsste dieses Prinzip funktionieren. Die gute Nachricht ist, Gott durchbricht das System. Gott ist anders wie die anderen Götter. Und ähm, nochmal zurück zu dieser Geschichte, denn ich glaube, bei dieser Geschichte kann man dieses Prinzip am schönsten erkennen und sehen. Da ist Abraham, holt mit dem Messer aus und ist dabei, dieses Opfer zu bringen, das Gott von ihm verlangt. Und dann äh, in Vers 11, da griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du, Gott gehorsam bist, du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Ich finde es so spannend, dieser Gott, dem Abraham da dient, der scheint anders zu sein. Ein Gott, der nicht Opfer fordert, sondern ein Gott, der Opfer gibt. Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen. Vers 13, plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Ich habe mal Schafbock. Ähm, plötzlich entdeckte er einen Schafbock. Er tötete das Tier und opferte es, wichtiges Wort, anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er der Herr versorgt. Noch heute sagt man darum, auf dem Herrn des Herrn, des auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. So, vielen Dank, Isaac. Du hast deine Rolle wunderbar gespielt. Kleiner Applaus für dich. Isaac ist frei und stattdessen wird der Schafbock geopfert. Gott sagt, ich bin kein Gott, der ein Opfer von dir fordert, sondern ich bin ein Gott, der das Opfer selber erbringt. Ich bin keiner, der von dir etwas fordert, sondern ich bin einer, der etwas gibt, einer, der segnet, der dir Gutes tut. Wenn man die Geschichte weiterliest mit Abraham, dann sagt Gott anschließend, was er alles Gutes tun möchte für Abraham. Und ich finde, die, die Frage ist hier so schön beantwortet, ist Gott zufrieden mit mir? Ja, ist er. Nicht, weil ich so toll bin und was Tolles geleistet oder geopfert habe, sondern weil Gott selbst das Opfer erbringt. Und deswegen nennt Abraham den Berg Jahre, Jahre, was so viel heißt, der Herr wird sorgen, er sieht mich, er sieht mein Bedürfnis, er sieht meine Verzweiflung, Gott sorgt für mich. Ich muss gestehen, ich habe diese Geschichte oft gelesen und ich habe sie nicht wirklich kapiert. Ich dachte immer, es geht in dieser Geschichte um Gehorsam und Gott prüft unser Herz und irgendwie dachte ich, boah, wenn Gott so ein grausamer Gott ist, der Kinderopfer von uns, der von mir verlangt, dass ich meine Familie opfere, dass er über allem, boah, diesen Gott, diesen Gott könnte ich nicht lieben. Und ich war so froh, als ich in dieser Geschichte entdeckt habe, dass es eigentlich die Geschichte genau das Gegenteil aussagt. Diese Geschichte möchte uns ein Bild von Gott zeigen wo Gott sagt, ich bin so anders wie die anderen Götter, ich bin das genaue Gegenteil. Ich würde niemals von dir fordern, dass du ein Kind oder irgendwas anderes für mich opferst, sondern ich bin ein Gott, ich bringe etwas für dich, ich beschenke dich und ich fordere nichts von dir. Manchmal ist es so, man muss einen Schritt zurückgehen, um das ganze Bild zu sehen. Die Kathleen malt hier schon die ganze Zeit ein etwas auf diese Leinwand, was ich nicht so recht erkennen kann, was es ist, irgendwie schwarz mit weiß, ein großes Loch. Und manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um, um die ganze Geschichte zu sehen, um das ganze Bild zu sehen. Und die Bibel ist ja in das Neue und das Alte Testament aufgeteilt. Und immer wieder kommt im Alten Testament, kann man schon entdecken, was Gott im Neuen tun möchte. Es ist wie so, wie so Schatten, die voraus zeigen auf, auf das, was kommen wird. Und ich finde es so spannend, hier in Vers 13 wird etwas vorgestellt, das wir im Neuen Testament wiederfinden. Wir lesen nochmal kurz den letzten Vers. Da entdeckt er den Schafbock, der sich verfangen hat. Er tötet das Tier und opfert es. Jetzt kommt ein wichtiger Wichtiges Wort, anstelle seines Sohnes. Abraham opfert das Tier anstelle seines Sohnes. Und dieses Prinzip finden wir im Neuen Testament wieder. Gott, so sagt die Bibel, schickt seinen einzigen Sohn auf diese Welt, um ihn für uns zu geben. Ich lese mal vor, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern er wird das ewige Leben haben. Versteht ihr, Gott ist so anders. Er tickt so anders. Gott ist zufrieden mit dir, nicht weil du dich angestrengt hast, sondern weil er ein Opfer für dich gebracht hat. Seinen einzigen Sohn, für dich, für das, was du falsch gemacht hast, in diese Welt geschickt hat, um dafür zu bezahlen. So, eigentlich müsste ich auf diesem Altar liegen, eigentlich müsste ich Gott gnädig stimmen, aber Gott hat das Opfer gebracht an meiner Stelle. Und ich habe es vorher schon angesprochen, ich finde es so spannend, warum Abraham ausgerechnet zu diesem Berg Moria laufen musste, 85 Kilometer, um da das Opfer zu bringen. Und ich habe studiert und geguckt, wo kommt dieser Berg nochmal noch mal vor im, im Neuen Testament beziehungsweise an anderen Stellen und ihr werdet es nicht glauben. Salomo baut den Tempel Gottes auf einem Berg und es ist kein anderer Berg wie der Berg Moria. Im Neuen Testament taucht ein Hügel auf, der heißt Golgatha und ihr werdet nicht raten, wo er liegt. Ganz in der Nähe des Berges Moria. Gott erzählt eine Geschichte von vorn bis hinten und er sagt, du musst nicht länger Opfer bringen, sondern ich habe es gebracht. An deiner Stelle habe ich für das bezahlt, was du falsch gemacht hast. Und Kolosser 2, Vers 14 sagt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete. Er hat ihn für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und damit auf ewig vernichtet. Ich finde diese Parallele in dieser Geschichte so stark, dass Gott seinen einzigen Sohn schickt und gibt, opfert, damit ich frei sein kann. Und ich gehe einen Schritt von dieser Geschichte im Alten Testament zurück, von Abraham und seinem Sohn und auf einmal wird mein, mein Bild ein ganz anderes. Ich, ich gucke auf dieses Bild, was die Kathleen da malt und ich verstehe es nicht. Ich denke, was da los? Und ich gehe einen Schritt zurück und Manchmal drehen sich die Dinge in unserem Kopf und auf einmal sehen wir etwas ganz Neues, was wir vorher noch nicht gesehen haben und merken, es war schon die ganze Zeit da. Yes! Auf einmal haben wir ein neues Bild von Gott und er tickt ganz anders, wie wir dachten. Auf einmal merken wir, der Gott der Bibel ist kein rachsüchtiger, kein böser Gott, sondern einer, der uns beschenken möchte. Einer, der dich beschenken möchte. Und die Frage heute Morgen, ist Gott zufrieden mit mir? Ja, er ist 100% zufrieden mit dir, weil er für alles, was du falsch gemacht hast, bezahlt hat. Ich lese das nochmal, er hat den Schuldschein, der uns mit den Forderungen belastet hat, vernichtet und hat uns stattdessen einen Gutschein gegeben. Er spricht uns frei, er spricht dich frei. Und ich habe überlegt, wie kann ich das für uns heutzutage verdeutlichen, damit wir es verstehen. Und dieses Prinzip von, von Schuldschein und Gutschein, das verstehe ich ganz gut. Und ich habe euch Gutscheine mitgebracht, von der Landbäckerei Sommer im Forum nebenan, für eine Tasse Kaffee. Und beim Gutschein ist es ja so, der hilft mir nichts, wenn ich ihn in der Tasche habe und nie einlöse. Sondern einen Gutschein muss ich einlösen und dann bekomme ich etwas dafür. Und die Bibel sagt, dieses Angebot Gottes steht für jeden Menschen bereit, dass er ihm seine Schuld vergibt. Das ist ein Gutschein, den kann jeder haben, aber du musst diesen Gutschein nehmen und ihn einlösen. Du musst sagen, ja, ich, ich will das für mich in Anspruch nehmen, dass Gott mir vergibt und dass ich in einer Beziehung mit ihm sein kann. Deswegen wollen wir jetzt zusammen ein Lied singen, das lustigerweise, passenderweise O Come to the Altar heißt. Komm zu den offenen Armen Gottes, der dich empfängt, der auf dich wartet. Und wir möchten euch anbieten, dass wir euch gerne so einen Gutschein schenken würden für eine Tasse Kaffee. Und wenn du nächste Woche ihn dann einlöst oder irgendwann zur Landbäckerei gehst und sagst, ich hätte gerne einen Kaffee, kannst du dich daran erinnern, dass Gott dir einen Gutschein geschenkt hat. Kannst du darüber nachdenken. Und ich finde es so wichtig, dass wir manchmal einfach bewusst Schritte gehen und sagen, okay, ich entscheide mich heute, diesem Gott zu vertrauen. Deswegen lass uns doch alle mal zusammen aufstehen und dieses Lied gemeinsam singen. Herr, ich komme zu dir in deine offenen Arme. Und wenn du sagst, heute möchte ich einen Schritt auf diesen Gott zugehen. Ich möchte ihm vertrauen, weil ich glaube, dass er gut ist. Hier vorne steht das Gebetsteam beziehungsweise der Harry steht hier vorne und hat diese Gutscheine. Und wenn du sagst, ich, ich brauche so eine Erinnerung für nächste Woche, wenn du sagst, ich will einen Schritt bewusst deutlich gehen, lade ich dich ein, komm nach vorne, hol dir einen Gutschein, tausch die nächste Woche ein und erinnere dich an das, was Gott für dich getan hat. Lasst uns zusammen singen, or come to the altar.